0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr ainsi que dans le studio Yogilab à Orléans. Si vous êtes de passage, venez nous faire un coucou dans le studio. Si vous êtes trop loin, nous avons tout ce qu'il vous faut sur Yogilab où vous trouverez plus de 500 cours de yoga pour tous les niveaux, sur des thèmes variés, et des durées qui s'adaptent à votre quotidien. Tous les cours du studio à Orléans sont transmis en direct, et ça, c'est offert à tous les abonnés au site. Sans plus tarder, commençons notre épisode du jour avec ce témoignage. Suite à un petit sondage sur Instagram, vous avez été une majorité à voter pour ce thème, témoignage sur mon parcours, du début jusqu'à maintenant. J'aime ce format, il est un peu plus personnel, et il vous permet peut-être de vous retrouver dans certaines confidences, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, des confidences. Aujourd'hui, c'est vraiment dans un état total de vulnérabilité que je vais me livrer à vous, que ce soit sur mes débuts en tant que yogi ou sur actuellement le présent en tant que yogi encore une fois. Les témoignages, je trouve que ça décomplexe, ça nous montre qu'on n'est pas seul dans nos expériences parce que le chemin de l'évolution spirituelle qui est fait de grands et de petits changements euh, est parfois difficile. Et ces changements, ils sont difficiles à partager. Soit parce qu'ils sont trop personnels, soit parce que c'est difficile d'expliquer ce qu'on a pu vivre. Parfois, les mots ne suffisent pas. Dans ce podcast, j'ai à cœur de me livrer à vous pour vous montrer les aléas que l'on peut rencontrer pour vous expliquer que ce n'est pas parfait que rien ne peut l'être et que même si on essaie de montrer le positif notamment comme j'essaye de le faire sur les réseaux sociaux sur mon compte Joy, il y a forcément des événements dans la vie qui nous mettent à l'épreuve et le yogi qui est en nous lui aussi est mis à l'épreuve et je trouve intéressant de partager tout ça avec vous donc encore une fois les yogis Accrochez vos ceintures, ce format est un petit peu différent des précédents épisodes. Je vais vraiment vous parler de mon expérience et des enseignements que j'ai pu tirer de toutes ces expériences. Et on commence avec les débuts. Je pense que vous êtes au courant pour ceux qui écoutent le podcast depuis un moment. J'ai découvert le yoga il y a des années et ça a été une découverte accidentelle. J'étais inscrite dans une grande salle de sport à l'époque où j'habitais à Londres. Et je me rendais au cours auquel je pensais m'être inscrite. Un cours classique, renforcement musculaire. Je me suis installée, comme à mon habitude, bien au fond de la pièce. Tout le monde avait un tapis. Alors j'ai fait pareil, j'ai pris un tapis. En me disant, tiens, aujourd'hui on va peut-être faire une séance un peu différente, on va travailler les abdos. Puis le cours a commencé. commencé. Comme j'étais bien à l'opposé de la porte de sortie, je n'ai pas osé partir quand j'ai compris ce qu'il était en train de se passer. J'ai donc suivi tout le cours. Et pour moi, ça a été une révélation. J'avais des a priori sur le yoga. Je pensais que c'était, vous savez, comme beaucoup, hein, sur les pour les personnes âgées euh, qui ne pouvaient plus trop bouger, qui se rabattaient sur quelque, so quelque chose de beaucoup plus doux. J'ai tellement transpiré pendant ce cours. J'ai ressenti tellement de sensations. Les paroles du prof, pendant que j'étais en difficulté, ont, ont résonné. Et puis j'ai vraiment apprécié ces moments de relâchement. Quand on est arrivé à Shavasana, par exemple, où des larmes chaudes ont coulé le long de mes joues, sans que je ne comprenne pourquoi. C'est comme si, au plus profond de moi, un message, une évidence me parvenait, que j'avais trouvé ma place que c'était ça, que c'était là que j'étais censée être très étrange. Moi qui étais très terre à terre, la nana qui se fonde sur des documents écrits et qui voit la vie par le, le prisme bien, pas bien, légal, pas légal, zone grise, etc. Ça a été une transformation. J'étais épatée de vivre cette expérience qui jusque-là ne me ressemblait pas, comme si elle me dévoilait quelqu'un de nouveau. Et bien sûr, j'ai continué. La pratique du yoga, elle ne m'a pas quittée depuis. Je suis revenue à moi et ce qui me motivait au départ, c'était purement l'aspect physique, les performances nouvelles que je pouvais réaliser, les nouveaux objectifs comme vaincre ma peur des inversions, découvrir des équilibres sur les mains alors que je n'avais aucune expérience sportive dans le sens où tout ce qui touchait à la gymnastique ne m'avait jamais attiré et j'en avais même une peur bleue. J'avais beaucoup trop peur et je n'étais pas très, ouvrez les guillemets, douée dans le sens où je n'avais jamais excellé dans les sports. Et soudain, cette pratique physique s'est montrée accessible. J'avais trouvé quelque chose que je pouvais faire et dans lequel je pouvais progresser simplement grâce à ma régularité. Et je pense que c'est cette prise de conscience et cette expérience qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes si nombreux à me dire que, que vous avez débuté avec moi et que vous pratiquez depuis longtemps sur Yogi Lab. Selon moi, c'est parce que je ne suis pas une ancienne gymnaste ou une ancienne athlète. Je sais d'où vous venez parce que j'ai parcouru le même chemin que vous. Je sais vous guider puisque je sais où il faut aller, quel état d'esprit adopter puisque... J'ai vécu certainement beaucoup des choses, des petites frustrations que vous pouvez vivre sur le tapis actuellement. Le yoga a des vertus psychologiques indéniables, mais aussi des bienfaits physiques. Et c'est généralement la porte d'entrée pour ensuite s'apercevoir que cette pratique nous apporte bien plus. En tout cas, la performance physique a été mon premier motivateur, et je sais que c'est celui de la majorité D'entre vous aussi. C'est ensuite que vient un aspect beaucoup plus spirituel. Quant à mes formations, j'ai rencontré mon mentor dans une salle de sport, une autre salle de sport, <rire> cette fois-ci, à Wapping. C'est un quartier de Londres près de Tower Bridge. J'allais à ses cours tous les lundis, vendredis et samedis. Je n'en manquais pas un. Elle avait un cours bien rempli, on était au moins 30 ou 40 elle ne me remarquait pas plus que ça, vous imaginez bien avec tous ses élèves. Et je vous avoue que ça me plaisait bien parce que je n'allais pas à ces cours pour papoter ou socialiser, mais pour pratiquer et partir. Un jour, elle a commencé à me parler à la fin de ses cours. Nous avons sympathisé jusqu'à ce qu'elle m'explique qu'elle ouvre son centre de formation et qu'elle aimerait me former pour que je la remplace de temps en temps parce qu'elle ne voulait pas perdre son créneau. Elle m'a offert sa formation et son mentoring en échange de cet engagement de ma part. Elle se voyait vieillissante et elle pensait ne plus pouvoir dispenser ses cours aussi efficacement qu'avant. Pourtant, je peux vous dire que malgré son âge, elle était sacrément impressionnante. J'ai fait la formation avec elle. Et puis, on se donnait régulièrement rendez-vous de façon informelle, parfois à la salle, pour qu'elle m'apprenne des ajustements manuels. Parfois au parc, à côté de chez moi, on s'asseyait sur un banc, on contemplait la vue sur Tower Bridge et on papotait. Elle me racontait sa propre expérience à elle, qui avait trouvé son mentor à l'âge de 17 ans pour enseigner le yoga. Elle a commencé très jeune parce qu'elle avait des problèmes de santé. Elle avait selon elle pu guérir grâce à sa pratique du yoga. J'ai donc commencé à m'intéresser de plus en plus à ce qui touchait à la philosophie. Je prenais conscience que je changeais, que je ne voyais plus les choses de la même manière et je sortais un peu de mes conditionnements. Ce que je percevais comme une réussite professionnelle me paraissait soudain comme un échec personnel. Je n'aimais pas mon travail. Je le faisais parce qu'être juriste à Londres, dans un cabinet d'avocats américain, c'était socialement bien. Et parce qu'il fallait bien gagner sa vie pour s'en sortir, parce que la réussite professionnelle et personnelle venait aussi du prestige de nos études. Voilà comment je voyais les choses avant. Ce sont des choses qui me sont rentrées dans la tête depuis mon enfance et je n'ai pas envie de vous dire que ce sont des bêtises parce que c'est ce qui m'a forgé. Je pense que c'est aussi grâce à cette stabilité financière que j'ai pu lancer tranquillement mon entreprise et que j'ai pu me lancer corps et âme dans le yoga. Est-ce que si j'avais refusé de faire des études, j'aurais pu me donner à la pratique comme je l'ai fait Ou au contraire, est-ce que je n'aurais pas été un peu trop préoccupée par la survie pour penser à tout ça Je n'en sais rien. Bref, tout ça pour vous dire que je ne critique pas le modèle qui m'a été inculqué. Je pense qu'il a aussi des aspects positifs. Et donc, je pense que c'est important de ne pas remettre tout en question dans sa vie en regardant le passé, mais juste se concentrer sur l'action dans le moment présent. C'est-à-dire que plutôt que de me sentir désolée pour moi-même et m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai perdu six ans à faire des études, à stresser, pour finalement faire un gros, gros, gros virage à 180 degrés vers le yoga, eh bien je décide de voir le positif, que j'ai été forgée, que ça m'a stabilisé, que ça m'a appris des choses et que ça m'a, selon moi, Certainement permis d'arriver où je suis aujourd'hui bref il y a eu des interrogations beaucoup et je n'ai pas la réponse mais comme je vous le disais je ne regrette absolument rien et si je devais refaire mon parcours je referais exactement pareil souvent je vous entends dire oh je regrette telle ou telle décision mais c'est cette décision qui vous a amené là où vous êtes maintenant et c'est très bien chaque choix chaque erreur à son sens, si vous regardez où vous êtes aujourd'hui. Et ça fonctionne aussi pour tous les autres domaines, pas que le professionnel, ça fonctionne pour les relations amoureuses, amicales, pour le boulot, pour la famille, bref, partout. En parallèle à tout ça, je partageais ma pratique sur Instagram, sur les réseaux sociaux, je partageais mes découvertes, mes doutes, et vous étiez de plus en plus nombreux, à me demander si je pouvais venir vous donner cours, si je pouvais partager des astuces. C'était à une époque où on ne parlait pas de yoga en France, en tout cas pas beaucoup. Ce n'était pas à la mode, comme c'est aujourd'hui sur les réseaux. Je vous ai donc filmé deux cours de yoga que j'ai mis à votre disposition. Et les retours ont été dingues. Je vais filmer ça dans ma salle de sport, avec un décor pas forcément joli, une lumière bien jaune au plafond. Bon, bref, d'un point de vue technique, ce n'était pas terrible. C'était pas terrible. Mais je l'avais fait. Et puis je suis rentrée en France pour commencer à créer Yogi Lab avec une campagne de financement participatif. J'ai filmé mes premiers cours dans la salle à manger de mes parents parce que le décor et le parquet étaient parfaits pour mes films. J'ai l'impression d'avoir été complètement guidée, comme si j'étais sur un nuage qui m'emmenait vers la bonne direction. Et je pense que c'est parce que quand on trouve notre voie, c'est fluide. Alors attention, ça ne veut pas dire que les difficultés ne peuvent pas arriver. Mais en l'occurrence, ça a été très fluide et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Je pratiquais tous les jours, j'avais une conscience de moi qui était quand même grandissante, il faut le dire. Et je progressais sur le plan physique et sur le plan mental. J'ai ensuite fait un petit comeback to London. Je suis retournée à Londres pour un mois et demi pour une nouvelle formation intensive. Là-bas, j'ai vécu de sacrées expériences, notamment lors d'une session de méditation. Après deux heures de pratique de Vinyasa et une heure d'exercice de respiration et de méditation, je me suis sentie comme portée par quelque chose. Ma colonne vertébrale ondulait, mon corps était léger, comme si c'était une vague qui me portait. J'étais dans une zone que je n'avais encore jamais découverte et c'est là que le yoga a pris une autre dimension pour moi. Je me sentais bien, tout simplement. Et finalement, ce moment, il a duré mais il n'a pas été si long que ça parce qu'une fois que le mental est venu analyser ce qui était en train de se passer, la magie du moment avait déjà commencé un petit peu à se dissiper. Après cette expérience, j'ai mis du temps à revenir à moi et j'ai jamais vraiment réussi à comprendre ce qui m'était arrivé. Je gardais ces sensations en moi comme un souvenir incroyable. Et sur la route du retour, ce jour-là, j'ai appelé ma sœur pour lui raconter cette histoire de, de fou, pour lui dire, euh, ils ne sont pas si perchés, ces yogis, il se passe des choses quand on fait du yoga. Mais je me suis heurtée à un mur il était impossible de, de trouver les mots pour décrire ce que j'avais ressenti, pour lui faire comprendre ce que j'avais vécu. Même si ma sœur était très à l'écoute de moi, c'est moi qui ne trouvais pas les mots. C'est moi qui n'arrivais pas à décrire l'expérience comme si le fait d'employer des mots pour lui raconter ce qui m'était arrivé retirait totalement le côté spécial du moment. Et ça a été très perturbant parce qu'il y avait cette réalité mais elle était indicible, indescriptible. Et dans ce cas, la question venait, est-ce qu'elle était réelle Alors j'en ai parlé à cette professeure de méditation qui nous enseignait. Elle m'a proposé l'idée que c'était peut-être un réveil de cette énergie Kundalini, le fameux serpent dormant, euh, que c'était à moi d'en décider. Et dans ce cas, si cette énergie était vraiment capable de se réveiller ainsi en moi, qu'est-ce que j'allais en faire C'était la question que je devais me poser. Et la question, elle peut paraître bête, mais c'est vrai. Quelle direction lui donner à cette énergie Il n'y a rien de pire qu'une énergie mal utilisée. Si elle est réveillée mais pas dirigée, on s'épuise. J'ai été totalement submergée par cette idée, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre sa question qui me laissait perplexe. Et finalement, c'est un bon rappel, je trouve, que l'on peut se donner au quotidien vers quelle direction j'emploie mon énergie. Pour me plaindre, pour avoir pitié de moi, ou pour aller vers le mieux, pour changer dans la bonne direction, pour me concentrer sur les choses qui me nourrissent et pas celles qui me vident de mon énergie. Encore aujourd'hui, même si, après tant d'années, le souvenir reste quand même vague, je me souviens bien de cette expérience méditative et je sais que je peux revenir à cet état par le biais d'un protocole bien établi. Même si les sensations restent souvent moins fortes. Et c'est aussi cela que j'aime tant partager avec vous sur Yogilab pendant les cours. Au fil de nos cours, je vous donne des petits outils ici et là Parsemé pour que vous puissiez créer votre propre expérience. Il n'y a pas un cours qui va vous guider vers l'éveil Kundalini, tout simplement, parce que ce n'est pas en un cours qu'on y parvient. C'est avec la régularité et avec la rigueur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ces expériences Eh bien, j'ai l'impression que l'enseignement le plus important les yogis, c'est que quand vous œuvrez pour améliorer votre énergie vitale, et c'est bien un des effets du yoga, vous vous devez à vous-même de savoir où la diriger cette énergie. C'est pour cela que la prise de conscience de nos biais est essentielle, selon moi. Sinon, on alimente l'ego. Par exemple, avec des phrases toutes faites. « Tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas assez bien, tu n'y arriveras pas, de toute façon ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas pour toi. » Bon, et ensuite les accidents de la vie ça c'est un épisode de podcast aussi les accidents de la vie comme une yogi où je vous parle de certaines déconvenues je vais vous les rappeler ici on va en parler un petit peu peut-être avec un autre prisme, un autre point de vue ma pratique physique avait atteint un niveau qui m'impressionnait moi-même yogi lab surfait sur une jolie vague, tout roulait j'avais eu une belle opportunité de transformer l'équipe Yogilab qui était, on va dire, dysfonctionnelle à cause d'erreurs que j'ai commises dans les choix de la gestion de mon entreprise, dans les choix des personnes qui m'accompagnaient. Ça arrive à tous les entrepreneurs, il n'y a pas de surprise ici, ça arrive à tout le monde. Bon, j'avais tout corrigé, bille en tête, concentré sur mes objectifs tout allait super bien. Ma pratique du yoga s'est alors tournée vers quelque chose de beaucoup plus introspectif et doux. Parce que j'étais dans cette ambiance justement de douceur où tout allait bien. J'avais envie parfois de me défouler et j'avais envie que ça bouge. Mais c'est souvent dans ces cas-là que finalement le corps a besoin de calme et d'immobilité. Alors je me suis mise au yin yoga et au yoga nidra à fond. Alors ça a été très difficile et je sais que vous vivez la même chose combien de fois on m'a dit ah, c'est pas pour moi parce que ça ne bouge pas assez oui mais justement est ce que ce n'est pas ce dont tu aurais besoin pour canaliser ton énergie qui déborde voilà ma réponse souvent à la personne qui me dit ça parfois je vous l'accorde ça fait du bien de se défouler c'est bien de s'écouter mais souvent cette énergie a besoin d'être canalisée. encore une fois pour lui donner une direction et quelle direction j'ai prise bon là euh, <rire> c'était pas contrôlé c'était celle du fossé j'ai eu un bel accident de voiture je venais juste de m'acheter une super mini d'occasion et hop trois tonneaux dans le champ voiture détruite et moi pour bon, juste des morceaux de verre et de terre dans la bouche un peu secoué quand même après trois tonneaux il y avait un témoin derrière moi qui s'arrêtait, qui a traversé le champ parce que je suis partie loin. Il a appelé les pompiers. J'étais debout avec mes talons dans les champs euh, qui venaient d'être labourés, heureusement. Le témoin n'en revenait pas. Il regardait les traces sur la route. « Vous alliez droit dans les arbres », il m'a dit. « Vous avez fait comment Pour changer de direction, je ne comprends pas comment ça marche. là Sur la route, les traces n'ont pas de sens. » Et il me dit aussi, il y a quelques jours, un poteau était sur votre trajectoire et ils l'ont retiré pour faire un chantier. C'est ce fameux chantier qui m'avait fait glisser. Vous avez eu beaucoup de chance. Le champ a été labouré ce matin, la terre était meuble. Vous avez eu vraiment de la chance vous avez de la chance <rire> j'irai pas jusque là mon bon monsieur ma voiture n'a plus de roues elles sont détachées la fenêtre... les fenêtres sont complètement brisées le toit est écrasé elle est en épave mais moi je m'en suis sortie je m'en suis sortie plutôt bien il faut le dire en torse cervical et dans la bataille j'ai perdu mes airpods quand même qui se sont certainement retrouvés dans les débris de verre pendant les tonneaux ou j'en sais rien, dans le champ. Mon corps était balancé dans tous les sens. Ma gourde était venue me donner un coup quelque part. La tête était complètement secouée. La terre se mélangeait au bruit de glace, les bruits du métal, après les pneus qui ont fait du bruit sur la route. Tout était mélangé, mais j'étais bien là, debout. Les pompiers m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Du yoga voilà pourquoi mon corps avait supporté tout ça, selon eux, ils ne comprenaient pas bien, car vu l'état de ma voiture, je n'aurais pas pu m'en sortir si bien. Enfin, cette expérience m'a appris que le yoga, c'est bien aussi pour le mental, et c'est utile quand il s'agit de survivre aux épreuves qui sont beaucoup plus difficiles. En parlant d'épreuves difficiles, peu de temps après, bim, fausse couche la perte fut extrêmement difficile, ça a été un choc. Un décès avant une vie, ça fait quelque chose de particulier. Pourtant, si je ne l'avais pas vécu, j'aurais pensé que ce pas grand-chose finalement, parce que ce n'était même pas encore un bébé, ce n'était pas un être vraiment conscient. Alors on entre dans des considérations beaucoup trop philosophiques, donc on va en sortir tout de suite. Finalement, une fausse couche, ça fait quelque chose. Et après ça... La prise du médicament visant à expulser, le terme est affreux, mais c'est comme ça. Le gynéco me dit, prenez un doliprane avec ce médicament quand vous rentrez chez vous. Alors moi qui ne prends jamais de doliprane, hors de question. Euh, mais en fait, je peux vous dire que j'ai vite envoyé mon copain chercher quelque chose. J'ai eu des contractions, comme quand on accouche. Mais là, c'était pour la mort. Et on ne les vit pas pareil ces contractions. Tout ce que j'avais appris sur la gestion du stress, sur la gestion de la douleur, c'est évaporer les yogis. Il n'y avait plus rien de tout ça, juste moi, allongé sur le sol, me tordant de douleur et hurlant. Pas de pranayama, pas de méditation. La douleur, autant physique que psychologique, la souffrance. Il y a des épreuves dans lesquelles on n'arrivera pas à se servir de ce que l'on a appris, parce que le corps se met en mode survie, la tête aussi. Dans ce cas, il ne reste plus grand-chose. Et c'est OK. Ce n'est pas le fait de perdre pied, c'est le fait de revenir qui compte. C'est ce que j'ai fait. Une hypnose pour le deuil, suivie de beaucoup de méditation, du yoga nidra et du travail sur l'acceptation. Encore une fois, je pense que les épreuves que nous vivons nous emmènent là où nous sommes, visiblement, il fallait que je vive ces expériences. C'est horrible à dire quand on le dit à quelqu'un, et ça, je pense qu'on ne devrait le dire à personne. Par contre, on peut se le dire à soi-même, je pense, une fois qu'on a fait un travail sur tout ce qui nous arrivait. En parlant de travail sur ce qui nous arrivait, avec Pavel, nous sommes partis au Pérou. À l'origine, moi, je m'étais inscrite là-bas, alors c'était pour trouver l'éveil spirituel, je vous le dis, en plein dans le Nil, c'était pour l'éveil spirituel. On s'est inscrit avant l'accident, avant la fausse couche, tout allait bien. Bon, finalement, hein, il y avait des choses à travailler. On est parti pour une retraite chamanique de 8 jours. Si ça vous intéresse, je vous préparerai un épisode sur cette histoire. Vous me le direz dans les messages, en commentaire, sur Instagram, comme vous voulez. C'était une belle expérience. Elle m'a permis de travailler sur toutes ces blessures. Ça a été, waouh, intense. L'ayahuasca, c'est une médecine traditionnelle chamanique. Une plante, une racine plus précisément, préparée selon un rituel bien précis qui nous est donné par le ou les chamans lors de cérémonies. En l'occurrence, plusieurs cérémonies. Et pour moi, euh, ça a été une occasion de pratiquer la méditation plus, plus, plus. Et petit à petit, je me suis moins dirigée vers la pratique physique aussi assidûment qu'avant, ou en tout cas, plus pour les mêmes raisons. Ce qui fait que ma pratique physique s'est transformée en pratique physique et très méditative aussi. On en vient à une période un petit peu différente, la période de la maternité et du postpartum. Après cette fausse couche, hop, enceinte. Je ne sais plus combien de temps après, peut-être... Peut-être six mois après. Alors, tout ce que je vous raconte, bien sûr, là, ça se déroule sur plusieurs années. Environ huit ans, peut-être un peu moins, se sont écoulés sur tout ce que je vous résume. Donc, je résume beaucoup euh, je vais droit au but parce que sinon vous allez vous dire elle a carrément écrit une autobiographie là. Bon, passons au chapitre où je n'ai plus pratiqué comme avant. D'abord, il y a eu ma grossesse pendant laquelle j'ai très vite senti que je ne parvenais plus à faire les postures comme avant. On en voit sur Instagram qui, qui pratique comme si de rien n'était malgré la grossesse. Bon, pourquoi pas. Mais dans mon expérience, le corps a le corps change, le corps change tellement qu'il lui faut des aménagements. J'ai donc appris le yoga pré- et post-natal. Ma pratique habituelle m'a beaucoup manqué et j'ai bien entendu, une fois de plus, appris à accepter et surtout, j'ai changé, j'ai shifté mon point d'attention. C'est ce que je vous disais au début de l'épisode. Où amenez-vous votre énergie Est-ce que je regarde le négatif, je ne peux plus pratiquer comme avant, ou le positif il y a un petit être humain qui grandit dans mon ventre, en l'occurrence. Miracle. Et celui-là, il a l'air de s'accrocher. Mon corps est en train de passer une vie à une petite fille. C'est incroyable quand on y pense. Alors d'accord, je ne peux plus pratiquer comme avant, mais il se passe aussi des choses quand même chouettes. Donc du yoga, différemment, pour le bien de mon corps, pour le bien de ma tête. Et ce ne fut pas le travail d'acceptation le plus difficile qui soit dans ce contexte. Ensuite, l'accouchement. 32 heures de contraction. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pranayama, de visualisation, de méditation pendant ces 32 heures pour tenir le coup. Beaucoup de marche aussi. Et un bain bien chaud. Et là aussi, il y a eu un moment où tout ce que j'avais appris à mettre en place s'est évaporé. J'ai eu une phase de désespoir. Quand... Je ne sais pas, au bout de 24 heures peut-être, j'étais dans la salle de naissance, enfin, et il m'avait emmenée dans la salle de naissance, donc c'est l'étape, normalement c'est la fin, quoi, ça signe la fin. J'y suis restée plus de 6 heures dans cette salle, épuisée, après deux nuits blanches et ces contractions qui n'en finissaient pas. Et j'ai demandé à la sage-femme les solutions pour apaiser la douleur. À part la péridurale, rien J'étais absolument désespérée, j'étais désolée pour moi. J'étais soudain dans un cercle négatif où j'en venais à me dire que soit j'allais mourir, soit j'étais juste une femme qui allait rester avec un gros ventre parce que clairement ce bébé n'allait pas sortir. Il a fallu recourir à une hypnose puissance 1000. Et c'est Pavel, mon copain, qui est intervenu. Il m'a hypnotisée pour que je me repose pendant que mon inconscient continue le travail. Alors, il paraît que j'ai hurlé que j'ai poussé alors qu'il ne fallait pas. Mais au final, ça a fait descendre le bébé et ça a vraiment aidé les choses. Moi, j'étais partie. Hein j'étais au top. J'avais des chants de moines bouddhistes magnifiques dans les oreilles, des couleurs magnifiques. J'aurais pu rester là des heures et des heures. Mais ils ont demandé à Pavel de me faire revenir parce qu'il fallait que je, je me reprenne. Parce que c'était le moment. Alors, allez, hop de retour dans la salle, retour à la réalité. Et vous savez quoi, je m'en suis voulu après cette expérience, parce que j'avais l'impression d'avoir pris la facilité, partir plutôt que rester consciente et présente pendant toute la durée. J'avais en quelque sorte fait preuve de faiblesse. Mais bien sûr, il a fallu changer cette culpabilité en gratitude sur les 32 heures. Je suis partie quoi Allez, 30 minutes, me reposer. Heureusement que nous avions cet outil merveilleux sous la main pour me laisser souffler avant le grand moment. Encore une fois, cette expérience m'a montré que les outils du yoga nous permettent de tenir la distance dans la difficulté, mais que parfois, un lâcher prise est difficile. Alors j'ai dû tester mes limites et j'ai pu constater... Bah, qu'on peut vraiment entrer à fond dans la pratique, puis en ressortir. Mais ça ne veut pas dire que tout est perdu, parce que, encore une fois, le principal, c'est de savoir y revenir, et d'apprendre à relativi relativiser sur ce que l'on pourrait sinon regretter. Choisir la facilité, comme j'ai pu le faire en allant me réfugier dans l'hypnose, ce n'était pas un échec, c'était un choix humble, réaliste et raisonnable qui a montré que je me connaissais, que je connaissais mes limites et que je savais dire stop. J'ai pratiqué le yoga après ça, bon, ici et là, parce que pour moi, devenir mère a été un vrai tsunami. J'ai perdu pied, ça a été très difficile au début, mais les choses sont revenues petit à petit, on trouve un nouvel équilibre. J'ai pratiqué lentement avec du yoga prénatal d'abord, j'ai bien pris mon temps. J'avais l'impression de traiter avec un corps totalement différent et de repartir de zéro. Pour tout vous dire, ça n'a pas été simple. Encore un gros travail d'acceptation à faire. Après tant d'années de pratique régulière, j'avais presque un sentiment d'injustice, comme si mon corps m'avait trahi. Pour autant, j'ai continué, j'ai persisté, et aujourd'hui, les yogis, c'est incroyable, mais c'est mieux. Je sais aller plus lentement, je sais aller plus vite, parfois moins loin, parfois plus loin. Je m'écoute beaucoup plus qu'avant et je savoure ce que je prenais avant pour acquis, après, après tant d'années de pratique, Vient ensuite le retour à la normale et le besoin de nouvelles découvertes. À présent, je ne pratique plus par automatisme, mais avec une pleine conscience de l'opportunité que je me donne et que me donne mon corps. Ma pratique n'est pas un acquis, ni une chose à faire, point final. C'est une opportunité. Je sais que beaucoup de yogis ici pratiquent le yoga vinyasa. Parce que ça bouge et vous aimez quand c'est difficile. Vous me le dites et je me retrouve vraiment dans vos expériences. Parce que moi aussi, j'aime quand c'est difficile et j'aime quand ça bouge. Il m'a été très difficile de ralentir le rythme. Et vous me direz, mais pourquoi tu as fait ça pourquoi tu ne t'es pas écouté en faisant ce qui te faisait vraiment envie En fait, je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que pour moi, il faut que ça bouge Pourquoi est-ce que je ne peux pas rester immobile trop longtemps dans une posture Qu'est-ce qui est si difficile dans cet exercice d'immobilité, de lenteur En fait, la réponse finalement, elle est un peu pareille pour tout le monde. Les émotions montent très facilement. Quand on est immobile, on se retrouve face à soi, dans l'inconfort de certaines postures, et tout de suite l'ego va intervenir. Hein, « Je m'ennuie, c'est pas pour moi, c'est nul. » C'est une résistance. Si elles sont confortables, les postures en question, bon ben, bah, tant mieux, mais ça n'empêche pas que le mental va s'activer. Et puis alors, si elles sont inconfortables, n'en parlons pas. Et je pense qu'en fait, c'est un bon équilibre à trouver entre s'écouter et sortir de sa zone de confort pour avancer. Même si vous n'allez pas jusqu'à sortir de la zone de confort, peut-être que vous pouvez quand même remettre en question vos habitudes, vous demander pourquoi vous avez telle ou telle préférence. Il est dans notre nature d'aller vers la facilité. Le cerveau est un petit peu feignant. Je trouve que c'est bien de se questionner sur tous ces automatismes. Ça nous permet de bien nous connaître, de mieux nous connaître pour trouver davantage de paix dans les expériences, même difficiles, plus de stabilité, plus d'ancrage. Encore une fois, je pense que vous l'aurez compris avec cet épisode, il est normal de perdre pied, de s'éloigner du chemin qu'on s'était tracé. Le principal est d'y revenir, d'être bienveillant avec soi-même et de toujours mettre l'accent sur un travail d'acceptation. Parce que si on n'est pas dans l'acceptation, on est dans le refus. Donc, on est dans une lutte permanente contre une réalité qui, finalement, s'impose à nous. De toute façon. Voilà les yogis. Voilà les petits enseignements que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On a déjà dépassé les 30 minutes que j'autorise maintenant à chaque épisode de podcast. La prochaine fois, on se donne rendez-vous pour parler ancrage. C'est le thème de cours du mois d'octobre sur Yogi Lab l'ancrage essentiel notamment si comme moi vous avez vécu des expériences qui vous font perdre pied retrouvons bien notre ancrage mettons-nous bien au sol bien présent dans l'instant donc retrouvez-moi sur yogilab.fr pour pratiquer sur l'ancrage ensemble plusieurs vidéos sur le thème sont en ligne et vous attendent. Vous pourrez aussi trouver la première vidéo du thème ancrage sur Youtube gratuitement. C'est tout pour aujourd'hui, les yogis. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur Instagram ou par mail. Et si ça vous fait plaisir, moi ça me fera super plaisir, laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Laissez-nous un petit commentaire. À bientôt les yogis